0: Ok, w takim razie cóż. Jedziemy z live'em Bożym przed Grand i 2 Grammy, Przed 24 hours of Le Mans edycją, edycją a stuleciem. Jakże wielki i myślę, że nie z najważniejszych imprez na całego motorsportu. Moim gościem dzisiaj jest, myślę, że szczęściowo Wam zdany, Piotr Szczepanik, tworzący między innymi w blogu Szczepanik Motorsport, lub też na czterech koła. Pierwsze witam Cię bardzo.
1: Witaj Grzegorzu, witam Państwa i to też powiem, że to jest taka typowo, taki live'owy odcinek naszego podcastu Tydzień w Motorsporcie, gdyż ten podcast będzie zastąpiony w tym tygodniu właśnie 6 live'a, którego zapis będzie później dostępny na Spotify, na Apple Podcast, czy to gdziekolwiek, gdzie słuchacie podcastów.
0: Tak, żeby nie było właśnie, też jak najbardziej pewnie że na pewno nagrywam dźwięk, bo gdyby nie nagrywał dźwięku, byłaby troszkę grande tragedia. A właśnie skoro mówisz o podcaście, no to właśnie to będzie podcast, właśnie tak mówię, świecie motor w sporcie, ale w formie live i bardziej poświęcony właśnie w 90% poświęcony Lemo. Program na dziś jest taki, że powiemy sobie szybko o to, że potem y, trochę o procedurze z Safety Carem, o balans of Performance, a także o paru innych newsach y, z tego sportu. Oczywiście przy Balance of Performance, wspomnimy też tak słówkiem. O paru załogach z Hypercar, paru załogach z MP2, paru załogach z GTA, które nas mogą interesować, które mogą gdzieś tam się bardzo świetnie zaprezentować. też myślę, że najlepszym początkiem będzie w ogóle stopera, że podjąłem tutaj ale przechodząc do tematu, no to właśnie, Piotrze, tor, tor tu jest no, iście wyjątkowy. Niby można kapurować do ale czy do spa a tak naprawdę nie można go porównać do niczego innego, jest naprawdę wyjątkowym obiektem. Myślę, że możemy sobie tak przejść, e, taką szybką, szybki opis to możemy sobie go podzielić na parę stref i, I myślę, że zacząłbym od oddania Ci głosu na temat tego, byś powiedział takie parę swoich jakichś kluczowych e, elementów tego toru, sekcji od linii startu do zakrętu to jest taka bardzo istotna sekcja.
1: Dokładnie jest to istotna sekcja ze względu na to, że jak ten pierwszy zakręt jest bardzo trudny to na to, że okej, okay, to jest tak naprawdę drugi zakręt, no bo ten pierwszy to jest na tej prostej, ale tam to hamowanie tak naprawdę jest takie typowo pierwsze do drugiego zakrętu jest to zakręt, tuż przed mostem Danlopa i w tym zakręcie było to, że jest to, że te auta czasami mają problem, pamiętam taki wypadek IDK sprzed dwóch lat, gdzie to właśnie w tym zakręcie auto wypadło i niestety później nie mogło już wziąć udziału w dalszej części weekendu. To jest bardzo ważny zakręt, jeżeli tam się przestrzeli do hamowania, czy to też właśnie na starcie będzie to bardzo ważne, no bo jednak na starcie te auta będą tam bardzo mocno ściśnięte jeżeli tam ktoś na starcie przestrzeli do hamowania, no to będzie praktycznie już po dla danego auta, bo można spowodować tam naprawdę grande krakce. Kolejnym takim miejscem jest słynny Moza Lopa, pod którym trzeba przejechać, pod którym się wypada już praktycznie w tą taki wyjazd tej typowo, takiej typowo, typowo torowej części toru, a wpada się na tą część taką już typowo uliczną, przed zakrętem właśnie te trów, przed słynnym rondem, tam jest już praktycznie wylot na lokalną drogę i z takich jeszcze części, które tam jest, no to na pewno zakręty Forest Curves, czyli te szybkie eski, takie nazwane w lesie, ale tam są te eski bardzo ryzykowne i właśnie ta ostatnia eska szedł, te dzisiaj złapała między innymi Stevena Tomasa, który to uderzył w Astona 777, który to tam po prostu wyspinował i przez, ten, przez brak tej widoczności nam po prostu mieliśmy taki dość potężny wypadek.
0: Tak, właśnie... To miejsce wielokrotnie w ogóle w ciągu z paru lat łapie właśnie kierowców. Nawet jeśli ma chyba wlt albo 31, albo jedynka, bo o 40 dwa to tam, tam się prawie skasowałam w wyścigu. Tam będzie tak paradoksalnie no właśnie wyjść z tego, w tym miejscu to jest w yy, migucji numer, tak, to jest numer 17. U, to, przepraszam. Nie, to nie jest 17, ale chcę mieć pewność. Tak, to jest 7, przepraszam. 7, to jest paradoksalnie A? chyba jest z, z tak, ogóle na całym torze. Potem jest ten niesłynny TR którego krawężniki są wręcz zabójcze w ogóle samochodów. I nawet tak patrząc właśnie po onboardach samochodów. Potem już porówno sobie w cymbulatorach typu R-Factor oraz no, i tego typu tory. To faktycznie na tym kerbie, w kerbach się można naprawdę skasować i można tłamać zaraz. Ale tą sekcję myślę, że mamy już omówioną, tylko bym jeszcze dodał to, że nie fajne czy na zimnych oponach, na ciepłych oponach z kocami bez koców, yy, gdy hypercary czy reperwójki będą wyjeżdżały z boxów, yy, na właśnie na kopercie oponów lub też, też używanych już, to będą bardzo często podatne w tych pierwszych szykanach na ataki aut GTA. Znaczy na bardziej na oddublowania się niż, niż na atak, Eee, właśnie, ponieważ chodzi o to właśnie Topol, będą no, w tym momencie bardzo, bardzo zimne i kierowcy muszą bardzo mocno uważać. Do gracz sobie przejdziemy później. Eee, teraz myślę, że możemy no, słówkiem rzucić na sekcję od Tertrush, czyli całą prostą ledźnowie z zakrętem lemą, aż no w sumie do końca prostej eee, już sam przed zakrętami Indianapolis eee, Niby proste odcinki, ale szekany stanowią wyzwanie. Um, plus też e, trafik. Właśnie szczególnie jeśli jedzie hyperkarem na hyper np to do tych szykan trafik jest e, często decydujący, decyduje decydując o tym, jak się jesteś w kwalifikacjach, często decyduje o tym jak szybko możesz pobrać cały string, bo tam w tych miejscach często będziemy trafiać na właśnie jakieś nieporozumienia typu właśnie GTE. Zawcześnie zaczął wewnętrzny, a była lewe gdzieś się pogubiła piączkę. Co byś ty może w tych miejscach swój komentarz dodał? Co byś tutaj różni wyróżnił w tych miejscach?
1: Tak jak powiedziałeś, szykany głównie. Pierwsza szykana, szykana Daytona, druga szykana, która wyprowadza na prostą mulzam prowadzącą do zakrętu w Indianapolis. W tych szykanach naprawdę będzie trzeba uważać na tarki, no bo one też tam mogą złapać. Będzie trzeba uważać na, do, na punkty do hamowania, bo tam też można wypaść w tych... Na tych, prost, na tych szykanach, co pokazał między m.in. Michael Michael Fassbender w zeszłym roku, więc tutaj naprawdę trzeba będzie uważać przy punktach do hamowania i szytarkach żeby gdzieś właśnie na takich, ok, może nie zimnych oponach, bo, no, bo wracają nam koce grzewcze na tę rundę, ale przy takich oponach świeżo speed lane będzie trzeba uważać właśnie na tarkach, żeby po prostu tam gdzieś jakoś za bardzo tarki nie złapać, po prostu, żeby nie zaliczyć tak zwanego bączka i po prostu, żeby kierowcy mieli też taką pewność i tak jak powiedziałeś trafik, który będzie na pewno ogromny dla aut klasy hypercar, no bo mamy ponad, mamy ponad 20 aut GTA, mamy ponad 20 aut LMP2 i te auta będą praktycznie się mijać, no też pewnie będziemy mieć jakieś manewry wyprzedzania na tej prostej i tutaj do szykan będzie trzeba uważać, żeby też zostawić odpowiednio dużo miejsca swojemu rywalowi, żeby też gdzieś go tam nie wypchnąć po prostu trochę w tarkę, trochę w żwir, zależy też od sytuacji.
0: Tak, ja też dodałbym mulsan. nie wiem czy to właśnie tutaj to wspomniałeś, bo tego nie pamiętam, ale sam był san. on bardzo mocno schodzi w dół, plus jest nie ślepy, ale po prostu ma parę wierzchołków. GT hamują wierzchołku takiego łuku, który prowadzi do tego zakrętu, plus też to właśnie, że jest to odciążę. jest ten zjazd w dół, to opony się odciążają przednią opłonę w szczególności i tam właśnie łatwo oponę zblokować, często będą właśnie autorądywają w barierce plus też tymi miejscu, myślę, że często dochodzi do sytuacji typu właśnie nieporozumienie, czyli właśnie tu GTAM za wcześnie wchodzące w wierzchołek, albo nie za późno może schodząc na zewnętrzną, by oddać miejsce lb czy Hypercarowi. Dodam tylko właśnie, że ten, że w Łeku nie ma czegoś takiego jak, ten, jak dublowanie typów typu wiem, że dostajesz niebieską flagę i musisz uciekać w ogóle poza to, musisz się schować na barierę, żeby przepuścić kogoś yy, świę święcia do tego hypercarę, Tu masz jak najbardziej walkę o każdą pozycję, nawet o ten GTA, tylko po prostu ten GTAM, czyli nawet dublowane nie mogą po prostu czegoś tak umyślnie utrudniać i podobnie jest też sery Doszliśmy już do tego, do zakrętu Indianapolis i to jest chyba istny pogrąca brązów, siberów, e, nawet profesjonaliści jak często kasują, Chyba zgadzimy się, że to jest
1: zakręt na odwagę. Dokładnie, jest to zakręt na odwagę. Tam poprzedza go bardzo. O, tutaj. O, Okej. Okay. Bardzo poprzedza go szybki łuk. Tak jak wspomniałeś, ten łuk, który tam zaczynają już praktycznie przed tym łukiem kierowcy GT hamować, a kierowcy hyperkarów LMP2 jeszcze pokonują ten łuk z najwyższą prędkością możliwą i dopiero za tym łukiem zaczynają. Hamować i ten zakręt jest o tyle trudny, że to jest taka typowa 90, że tam z prędkości około 300 km na godzinę tak naprawdę trzeba zhamować gdzieś do 70, 80 km na godzinę. I jeszcze właśnie ten łuk powoduje to, że to auto gdzieś może gdzieś złapać jakąś nierówność. Troszkę też jednak te skręcanie kół, no wiemy, że nie mają te auta ABS-u w wypadku, no wszystkie nie mają ABS-u. W przyszłym roku wejdą na gt 3 więc to będzie troszkę inna sprawa, ale już wracając do hypercarów w LMP2, no to jednak te podbicia mogą gdzieś po prostu to auto wyprowadzać z kontroli i gdzieś po prostu, jeżeli się nieodpowiednio wejdzie w ten zakręt, no to można albo przestrzelić ten zakręt i wlecieć w żwir, który tam jest i musieć być wyciąganym przez manitu, albo po prostu można zaliczyć ładnego bączka. Tak, jeszcze
0: by można na to, że niektórym się wydaje, znaczy że w sumie wydaje się, że zakręt jest wolny, ale tak naprawdę przez to, że jest pokrót do wewnętrznej, to on jest tak naprawdę szybszy niż się wydaje, bo właśnie, dzięki temu, że jest pochylony wewnętrznej, to można, że powiem, pójść jako taki takiej pochylni, to pomaga właśnie szybciej pokonać ten zakręt i często właśnie ta ocena prędkości przyrzepności w tym, na tym, w tym miejscu jest bardzo, bardzo trudne odnośnie przyrzepności, to też kolejnym wyzwaniem to rolą jest też to, że mamy, mamy taką typu motorową, która jest części używana na, toru, na tej części Bugatti, ale do to, tor Bugatti jest tą część dojazdowe, potem części zjazdowe na tor, toru, część uliczną. No i jeszcze właśnie ta cała część uliczna, która e, no może nie jest wyboista jak Zemring, bo to jest, to jest taki inny poziom, ale najróżniejsza ona nie jest, więc też właśnie to wyczucie przyczepności, to wyczucie właśnie tych nierówności na torze i aklimatyzacja właśnie z tymi na stanami nawierzchni oraz wieloma rodzajami nawierzchni na tym torze. Jest też kolejny kluczem właśnie do pracy z obłanami, do właśnie do, do, do współsprawnego po prostu sprawnego poruszenia się tym obiekcie. E, dalej idziemy, bo zaraz będzie już kościoło, nie? E, e, dla mnie to jest, nie wiem dla Ciebie, jest zakres, który się wydaje nie być niepozorny, ale on jest naprawdę killerem, na który szczególnie właśnie pod kątem e, tej trakcji na wyjściu do też hamowania. Nie jest to, co sądzisz. E,
1: jak... Pomyli, nie, jeśli się mylę, ale dobrze pamiętam, że w Arnaż dwa lata temu Kevin Ezry zakończył przedwcześnie swój udział w Hyperpol.
0: Uuu, tu, tu, tu ci nie powiem, szczerze tu ci nie powiem, bo, bo naprawdę to jest. Tu już mi zadałeś bardzo trudne pytanie. To, to, mam, mam, mam całą przypadki w wyścigu, e, gdzie tam kończyły się różne, różne pojedynki oraz e, zaczęły się po, różne pojedynki też.
1: E, już mom momencik powiem. Ci, tak, ale to myślę, myśl, myśl, że to nie jest
0: istotne. To myślę, że to nie jest do końca istotne też. W każdym razie chyba, to daje to, że natura, natura tego miejsca potrafi podkromić e, nawet największych właśnie profesjonalistów tak jak gabinięty.
1: Dokładnie, tam ten zakręt jest bardzo trudny. To jest zakręt też tutaj, wypadamy z łuku, wypadamy właśnie w takie, takie dość niełatwe te sekcje. No i później mamy... Eski Porsche, do których przechodzimy, przejdziemy chyba teraz, no, tak, a te właśnie. zakręty to też jest. Tak, tak i właśnie są... Eski
0: Porsche, to jest, tutaj myślę, że większym wyzwaniem jest w całej sekcji Porsche, Maison Blanche, jest to, że o ile, nie wiem, cały resztę torów wcześniejszych, możesz to pokonywać parą paroma różnymi liniami, a optymalna linia jest jedna, może dwie najczęściej no, w tych w wszystkich zakrętach, ale właśnie w Porsche, Maison Blanche, problem jest taki, że optymalna linia jest tylko jedna, jeżeli porsche nie możesz pokonać prawie pełnym gazem, bo chyba hypercar tam może delikatnie ujmują gazy, bo niepuszczają tego, bo może go ujmują, mają go mniej, to i tak naprawdę tam jest, to są mega szybkie miejsca, to są ślepe łuki, gdzie jeżeli ci jakieś GT jest nieocwietlone, albo ci wypadnie, bo idzie powolno i na jeszcze szybko wpadniesz, to masz bardzo mało czasu na reakcję, nie wiem jak ty to na to postrzegasz.
1: Jeśli mnie słyszysz, Grzegorzu, bo obraz trochę mi zniknął i... Słyszymy. Wszystko... Okej, okay, dobra, no to trochę obraz zniknął, ale jeżeli jestem głosem, no to tutaj właśnie te S-ki Porsche, jest tak, to jest tak trudny zakręt, że tak jak powiedziałeś, tu jest tylko jedna optymalna linia przejazdu i w tych S-kach, jeżeli pojedzie się niepoprawnie, może gdzieś człowiek po prostu wypaść i po prostu no, rozbić się. No tutaj też to pokazano było, że to nie jest w ogóle, to jest najsłabsza strona... Out Hypercar to jest dla Out Hyper, Hypercar pięta Hillesowa, gdyż, gdyż w dniu testowym przed samym wyścigiem okazało się, że auta LMP2 były tam szybsze, więc tak naprawdę LMP2-ki przez swoją mniejszą wagę będą miały po prostu w Arnarz dość ułatwione, przepraszam, nie w arnaż tylko w SK Porsche będą miały dość ułatwione zadanie, nawet jeżeli chodzi o dublowanie, a tutaj w wypadku Hypercar to może być taki najcięższy moment dla kierowców, jeszcze szczególnie z użytych oponach, przed zjazdem do alei serwisowej, lub też na zimnych oponach z pełnym bakiem paliwa, no może być tutaj bardzo ciekawie.
0: Tak, jeśli dobrze pamiętam, to już nie będę tego sprawdzał, ale może chyba było tak, że w, w, w tych roku było parę aut z LMS, ale to też nie jest istotne, ale tak, no tak jak powiedzieliśmy, ta sekcja jest prostu piekielnie trudna i cóż, koniec okrążenia to, jest, to są szykany Forda i ja od siebie tylko bym do, dodał do to, że po prostu to jak wejdziesz w od z nich, definiuję to jak potem wyjdziesz z ostatnich, z znik. z nich, no i to potem też definiuje Twój finowy y, czas okrążenia Tu naprawdę w tym miejscu traci się czasem wszystko to, co się wypracowało przez poprzednie 14 km i ponad 6 metrów. Czy coś Ty byś może dodał w kwestii to. Nie,
1: właśnie tak jak mówisz, no tutaj praktycznie traci, można stracić w szykanach Forda wszystko, a nawet można jeszcze przed tą szykaną Forda gdzieś wypaść, tak jak to dzisiaj zrobiło, czy to Alpin tak zrobiło, czy to zrobiło nam też... Y BMW. JM, JM, JMW tak, 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 JMW to zrobiło i tak naprawdę tutaj można wszystko stracić w tym wyścigu, a można też wszystko zyskać więc yy, wiele rzeczy się działo wiele rzeczy też się działo na prostej startowej pamiętamy Toyota, która stanęła praktycznie na 2016 roku więc tak naprawdę właśnie tak jak mówisz, szykana Forda jest czymś, gdzie można wszystko stracić
0: dokładnie um, szybki kom, też szybki komentarz z czatu konia. hello there na to że euro sportu w tym momencie. idek, idek. no nie wiem, no też chyba nie wiemy, czy idek Sport, idek Sport, Joda Sport, Joda Sport, ale cóż, na wiemy, że wiemy, o jakie chodzi. I właśnie teraz przejdziemy sobie do załóg e, szybko słówko o BOP. E, cóż, chcę zobaczyć minę. Chciałem zobaczyć minę właśnie władzy z pół Toyoty, jak zobaczyli BOP na tą rundę, mianowicie czyli plus 37 kilo do obydwu Toyotek, Plus 24 kg do BMW Ferrari, plus chyba 3 kg do Cadillac i plus 11 kg do Porsche. Czy może
1: tutaj LND pomieszałem? Nie, 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 dobrze powiedziałeś. Tak, tak, tak. 3 kg do Kadilaka, 11 do Porsche. Dob tak powiedziałeś? Czy... Tak, tak. Tak, tak, tak. 24 do Ferrari i 37 kg dla Toyoty. I tu? E ja się... Ja Ci odpowiem, jakie miny były w Toyocie. Miny były nietęgie i chyba każdy tam wręcz płakał i był wściekły, bo to już było nawet widać po wypowiedziach jako Kobayashi'ego, który, który przy okazji Lemo i B.O.P. jest często bardzo wokalny. Pamiętam to z zeszłego roku jedną wypowiedź dla motorsport.com, kiedy to mówił o BOP dla Alpin i takiej zmianie na ostatnią chwilę jeszcze w piątek przed samym wyścigiem i tutaj Kamui Kobayashi też był bardzo wokalny z tym wszystkim i powiedział, że to BOP tak naprawdę jest dla nich bardzo słabe i im zabiera tak naprawdę szansę na zwycięstwo i tak naprawdę to nie jest to czy, to nie jest to optymalne BOP, które byśmy chcieli mieć i tak naprawdę no, takich tekstów, które padały ze strony Kamui Koba, Kamu Kobayashi'ego Mógłbym jeszcze wymieniać i wymieniać, bo Toyota po prostu chyba nie rozumie idei hypercar, LMDH i czegokolwiek, że to jednak musi być taka równa walka, a nie, że to będzie dominacja jednego producenta.
0: Znaczy, ja z drugiej strony rozumiem, ponieważ zbudowaliśmy świetne auto, bardzo dobrze zaprojektowane przez inżynierów, a nie stylistów, które przez te parę ładnych lat było rozwijane, po czym nagle okay, no dominujesz Zebring, wykończył błędy rywali, w zjawy porcji porti po czym walają ci naprawdę tony morów z cementem. Mocnie nie no, ale no właśnie ten, tego cementu jest, jest tak dużo że musisz naprawdę walczyć o swoje. Cudem jakimś, Toyota się utrzymuje, jeśli ja by wyniki F1, czyli sesji ze środy, tej pierwszej sesji z, z 14 do 17, Toyota była najszybsza dwoma autami. Więc na to jedno kółko dają radę, mimo że w testach nie było najlepiej, ale naprawdę Toyota ma teraz przed sobą naprawdę ciężkie zadanie. I kończąc temat Toyoty, nie wiem czy się zgodzisz z moim komentarzem, że to może jest ten rok, który zweryfikuje wartość pięciu poprzednich zwycięstw.
1: Hmm, na pewno to będzie rok, który zweryfikuje wartość ich poprzednich pięciu zwycięstw, no bo tak naprawdę takim rywalem, który mógł walczyć jedynie o o cokolwiek w Le Monde dotychczas, był jedynie, był jedynie rebelion, no bo Alpine w zeszłym roku mimo, m, dzięki swojemu mocnemu performance'owi zostało obcięta, House nigdy nie był jakimś poważnym rywalem, czy to BR Engineering, czy to no. niezależnie, czy SMP, czy Dragon Speed, więc tak naprawdę w tym roku mamy Ferrari, które jest mocne, mamy Cadillaca, które jest mocne, mamy Porsche, które jest mocne, Porsche w natarciu z czteroma autami, trzy fabryczne, jedno jednoklienckie, Cadillac trzy auta fabryczne, Ferrari dwa auta fabryczne, więc Toyota tak naprawdę jest w bardzo trudnej pozycji, patrząc na, na ostatnie 5 lat. I jeżeli tutaj w pierwszym roku wygra czy to Ferrari, czy to Cadillac, czy to Porsche, to będzie dla Toyoty ciężki orzech do zgryzienia. I tutaj na pewno Pascal Waseją, Kamui Kobayashi, Kazuki Nakajima i inne tęgie głowy z działu gazu Racing, Łek. Nie pozostawiam tego bez jakiegokolwiek komentarza, no bo będzie ten komentarz, mi się wydaje, bardzo... Wulgarny. Tak.
0: tak, i właśnie, słyszałem, to już nie, z jakichś telepatów wychodziła. Um, ich mocną stroną, ja to o siebie ich mocną stroną jest to, e, co możecie też miałem przeczytać w naszym wiedzie z Wybraną Hardly, który już na spadrę, z wypuściłem kilka godzin temu, że ich mocną stroną jest to, że rozwinąłem opony Ferrari, na przykład, na Zebrik bardzo mocno źle, co miało bony, oczywiście też operacyjnie w Ferrari było sporo błędów i potem było to samo na porti, mało i na spa e, kierowcy, inna sprawa ale właśnie te błędy operacyjne to były spory problem we Ferrari natomiast w Kojocie, e, Hartley bardzo chwalił to, że ten duet, 2 obydwa obydwafercety właśnie i e, on z błędem oraz e, Hirakawa, a także też e, Kobayashi Conway i, e, i kto jeszcze? Lopez. E, e, też te dwafercety one bardzo dobrze są współgrają, są bardzo blisko z siebie w powstałych markach, w podstawych zespołów to jest troszkę bardziej rozrzucone, natomiast krojona zawsze jest właśnie tak blisko z siebie, sama ta jest zawsze bardzo blisko z siebie i to jest na pewno ich e, siła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, gdy właśnie góry im realnie walczyć z właśnie rywalami, Czy właśnie te, te, te dwa alta będą blisko siebie, czy może będzie gra na korzyść jednego z nich. Albo każdy będzie grał po prostu do swojej bramki i wtedy, wtedy się też nie właśnie, warta ta ich kooperacja e, między załogami. E, to, to jest to wszystko. Ferrari właśnie e, też, bardzo szybkie auto, ale jednak tak jak powiedziałem, błędy operacyjne. Pit stopy, nie pit stopy, grande strategie, e, nie za bardzo. T-Borders, na przykład e, Co byś tu dodał, myślisz, co, jest, co może ma, przemawiać na ich korzyść poza BOP, a co może przemawiać na ich niekorzyść?
1: Na ich korzyść na pewno przemawia szybkie auto, tak jak powiedziałeś, bo to auto czystym tempem już na spado ganiało Toyotę, a patrząc na to, że ta Toyota jest tak, a nie inaczej dociążona i jest tak, to mocowo wygląda, a nie inaczej, no to Ferrari na pewno będzie moc, bardzo mocnym autem na i mi się wydaje, że może być najszybszym autem na Lemą. Zobaczymy tak naprawdę w kwalifikacjach, które już za praktycznie 20 minut, nawet nie no, 15 minut, więc... Zobaczymy, jak to się tutaj y, rozstrzygnie, ale tutaj co do strategii, no to ja zawsze będę jakoś bronię AF Corse, że mówię, że okej, okay, na Sebringu poszli drogą z LMP2 i GTE Am, bo no, jednak nie oszukujmy się, ten zespół nie miał doświadczenia z oponami e, Michelin i jakby strategią na poziomie hypercar, no bo te auta GTE Am ciutkę się różnią, czy to LMP2 od hypercarów. Więc na Sebringu ta strategia by zadziałała w dwóch pozostałych kategoriach. Po prostu Hypercar nie zadziałała i na, i na tym Ferrari bardzo mocno straciło. Później na Porting mało troszkę auto wytrzymałościowo dało sobie znać, a Spa było dla nich ciężkim wyścigiem pod tym kątem i spadł ten deszcz. Ta strategia była lekko przestrzelona, może nawet nieco przestrzelona, bo ten start na wetach by im się opłacił, gdyby nie ten safety car po wypadku Cressoniego. Z Kiawoniego, przepraszam, z na początku wyścigu, i gdyby nie to, to mi się wydaje, że Ferrari by tam odjechało na spa i by mogło sobie spokojnie zjechać po opony na, na suchy tor. I to też by im strategicznie pozwoliło na jakieś gierki. Ale no cóż, sytuacja jest taka, jaka jest. Tak naprawdę Ferrari przyjeżdża do Lemu z szansą wygrania pierwszego wyścigu w sezonie pierwszego wyścigu po powrocie po 50 latach, no i wygrania Lemont.
0: Tak, tę
1: setną rocznicę.
0: I tutaj bym dodał właśnie właśnie no się deszczu. E, tak już to, mówiliśmy już to wcześniej. kocy grzewcze wracają na specjalnie, na lemo czy wrócą na moze Fuji, Bahrain, tego jeszcze nie wiemy. E, I też jest na resztę nie wiemy, nie, tu na pewno nie udzielimy odpowiedzi, ale skoro kocy grzewcze wracają, to one też mają wpływ na to właśnie, jak samochody będą zachowywać na pierwszych okrążeniach, czy to w deszczu, czy na suchym. Proponuje się właśnie, że i w sobotę, i w niedzielę spadnie deszcz, okazjonalnie ja sądzę, pewnie około 4 rano, pewnie w niedzielę spadnie deszcz i to jest taka najlepsza pora na deszcz. Nie, nie wiem, jakie są różne prognozy, bo one też się jeszcze będą zmieniać. Natomiast właśnie to, że będą koty grzewcze na oponach, które są stworzone po to, by torty jeździć bez kotów grzewczych, to też, nie będzie, to też będzie miał właśnie wpływ na no, tak jak te pierwsze łuka będą wyglądać, jak będą potem wyglądać dalsze okrążenia. Właśnie, czy ktoś będzie w stanie te panami lepiej zarządzać, gory zarządzać. Póki co, Pałeczka uważam, że była po stronie takiej <śmłat> kojoty <monitoristy> niż Perali, Tego zdanie się trzymał. I teraz, no wiem, że nie odpowiedzi, ale warto obserwować to, to właśnie jak te sprinty będą wyglądać. Wyścigu przy ulitych tych pierwszych godzinach bo to potem nam se determinuje dalsze godziny. Um, szybko może polecimy już do Cadillac'a oraz yy, Porsche, chyba, że mo, chyba możemy to złączyć razem. Odnośnie BOP, tu trzeba wspomnieć od siebie, wspomnieć na trzeba o tych 2 że właśnie to, że on jest tak tylko po 3 oraz, oraz 11 kg kolejno Cadillac oraz Porsche, wynika z tego, że zgodnie z zapowiedzią ACO do Panałka, korekty platform, czyli że LMH zostały bardziej złabione, zbite yy, kilogramowo, dociążone, po to, by LTH lekko też przystwierdzić. Eee, ma to swoje adresy, plusy, minusy i tak dalej, no przynajmniej będziemy mieli w miarę równą walkę. Nie wiem, czy jeszcze chciałem dodać, więc myślę, że oddam to już głos, o tych dwóch w tej Właśnie tutaj
1: tak sprawdzam pogodę i to zależy od pogody, ale w ca przez całą sobotę ma padać, tak naprawdę z nocy, w nocy z piątku na sobotę i w sobotę do wieczora ma padać, tak naprawdę. No, niedziela ma być taka pochmurna, ale ma być sucha, więc jest to bardzo ciekawe, jak to się tutaj ułoży. Jeżeli byśmy mieli start na mokrym, tak jak to było, tak jak to miało miejsce dwa lata temu, no to tutaj może się zadziać sieczka w pierwszym zakręcie. W tym zakręcie tak naprawdę, okej, okay, on jest drugi, ale to jest dla mnie pierwszy zakręt ten za prostą, takie pierwsze mocne dohamowanie, tam pamiętam w zeszłym, może przepraszam, dwa lata temu Glickenhaus trochę się poobijał z Toyotą więc tak, jeżeli tam plan. coś, tak, tam więc jeżeli tam się coś będzie działo, no to będzie się działo już na grubo, nie będzie, będzie albo grubo, albo wcale. Dobre, więc tutaj a... będzie to naprawdę,
0: a... wracając
1: właśnie do Porsche i Cadillaca, bo pewnie chciałbym wrócił. Dokładnie. Wracam już do tego i wracając właśnie do Porsche i Cadillac, no tutaj, tak jak powiedziałeś, dokonano korekty pomiędzy platformami LMH i LMDH, więc te korekty, więc tutaj będzie na, to już widać, że LMDH troszkę dojechało nam do aut LMH. Nawet to widać po wynikach treningów, no bo tutaj trzeci Cadillac, czyli załoga numer 2 BAM Berlin Westbrook, była tylko 20 za wygra, wygrywającą ten trening Toyotą. Później było 20. za tym Cadillaciem było Porsche, 75. Później, ciutkę za tym Porsche, no dosłownie dwie setne sekundy, było Porsche numer 6, więc widać, że te poprawki mają jakieś realne, mają jakieś realne przełożenie na to, co się dzieje czy to w wyścigu, czy to w treningach, czy to w kwalifikacjach. Więc naprawdę cieszę się, że ACO dobrze to wyrównało. No tutaj Toyota może pluć na ACO, że tutaj jest to tak, nie inaczej, ale naprawdę w tym sezonie ACO bardzo rozsądnie zachowuje się z BOP. Jeżeli po nie zajdą jakieś drastyczne zmiany, czy to nawet po dzisiaj, to możemy mieć naprawdę kawał dobrego
0: ścigania. No, ja, ja myślę, że możemy być właśnie, możemy być usatysfakcjonowani. Kadilekowi na pewno w się właśnie takie lekkie pchnięcie. jak są szybcy moim zdaniem, natomiast to, że mamy tylko jeden alternatywny sezon, tu będą dwa dodatkowe no to właśnie to może im pomóc e, w takim bardziej może ryzyku, w większym ryzyku, mogą bardziej może ryzykować, bo jeśli by zaryzykowanie mało i stracą auto, no to de facto się już pakują. E, Porsche i cała reszta mają to większy komfort, e, a nie uważasz, może, że właśnie to, że Porsche ma aż cztery auta, docelowo mniej mieć nawet pięć ich tych aut w tym roku nie sprawiło, że Porsche stać takie może bardziej Um, nie jest w pełni skoncentrowane. Wiadomo, że Porsche głównie fokusuje się na swoich trzech pęskich, a John te tak naprawdę nie, że próbają, ale yy, dają po prostu drugie ręki i bardziej każą zdają na swoją, na swoją własną y, pracę. I to tak na razie uważam, że spisuje się to linie. Natomiast ty nie, Jak myślisz, czy ta ilość out nie sprawia, że jakoś mogą cierpieć?
1: Uważam, że nie, powiem Ci tak szczerze, no bo Cadillac też ma trzy auta i to jakkolwiek wygląda tutaj w Lemu i Porsche też mając te trzy auta na pewno będzie mogło zbierać bardzo dużą ilość danych, czy to w nocnych treningach, czy to nawet jeszcze jutro w dodatkowym, w tym trzecim treningu, czy to też w tym czwartym treningu nocnym, który jest tylko godzinowy, pamiętajmy. I to też jest na przykład możliwość wrzucenia dwóch, trzech aut, dwóch, trzech aut do HyperPole, bo tak naprawdę tutaj do HyperPole według wyników tego pierwszego, jedynego treningu przed kwalifikacjami wchodziłyby nam dwa auta pęskę, co jest bardzo dobrym ruchem, bo można przygotować auto do walki o pole position i też na, tak naprawdę będzie można startować z przodu, co w mokrym starcie w sobotę będzie bardzo ważne, żeby gdzieś może uniknąć ewentualnie jakiegoś zamieszania.
0: Jasne, a um, myślę, że w temacie tych dwóch producentów to jest e, powiedziała z Tobą wszystko, też od razu zdradzimy, że więcej o tych producentach powiemy w sumie na antenie ponieważ e, tu już możemy zapowiedzieć, że no, po prostu zrealizujemy mniej więcej 12 godzin z e, całego 26 godzinnego wyścigu w LEMą. E, start wyścigu o pół godziny to jest nasze, nasze studio, jeśli Piotr się nie mylę, chyba rusza godzinę mniej więcej wcześniej, tak?
1: Tak, godzina 15. Studio rusza o godzinie 15, wyścig rusza o godzinie 16. Będziemy mieć najprawdopodobniej 12 godzin. Ja już tutaj sprawdzam. I tak, będziemy mieć tak, 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 będziemy mieć tak naprawdę pierwsze takie wejście 3 godziny od 16 do 19. Później będzie godzinka szerby, myślę, półtorej i wejdziemy tak na 2 godziny szedł jeszcze w sobotę. Później będzie takie nocne wejście od około północy do około drugiej w nocy, takie dwugodzinne. Później rano się powitamy z Państwem o 7 na 3 godziny. No i od 13 do 16 już na finish zostajemy na 3 godziny i na takie ewentualne 10-15 minut komentarza po wyścigu.
0: Dokładnie. I to jest chyba pierwsza i jedyna w historii polskiego podmiotu, darmowa relacja e, z dźwiękiem w historii właśnie, bo to te było za paywallem, tu się możemy troszkę pochwalić, ale to, to temat zostawmy. Odnośnie odnośnie procentów tych właśnie Kondiak oraz, oraz Porsche, o tym jeszcze tu mówimy więcej, teraz nas goni więcej Peżony, cóż, koncepcja uzyskiwania nacisków z podłogi na tak by wyboistym torze może raczej średnio zadziałać, ale chyba patrząc po tych czasach, czy po pewnych czasach ogranżeń, żeby w kwalifikacjach Peżony może być dobrej myśli. Co byś do tego
1: jeszcze dodał? on może być dobry myśli w kwalifikacjach, zobaczymy jak z wytrzymałością, no bo ten pierwszy trening już pokazał, że gdzieś tu wytrzymałością, bo to auto nie daje rady po prostu, więc tam coś padnie padały jakieś po, po, po mniejsze części, więc no tutaj w kwalifikacjach Peugeot może liczyć na Hyperpol, bo pamiętajmy, że to Hyperpol jest rozszerzony w tym roku z 6 do 8, a tutaj Peugeot w treningu pierwszym był szósty i siódmy, więc był jedno auto, by nawet na starych zasadach wchodziło do Hyperpol, jedno no by wypadało, ale na tych nowych zasadach wchodzi, więc no tutaj będzie bardzo ciężko wytypować taką ósemkę do Hyperpol, no na pewno Toyota, myślę, że jeden z Cadillaców, myślę, że dwa Porsche, no i właśnie tutaj jest problem, czy na przykład dwa Ferrari i jeden Peugeot, czy, na, czy będzie jedno Porsche tylko i będą dwa Peugeoty, dwa Ferrari, więc no tutaj jest gdzieś trudno to ofacować ja się cieszę, że mam problem z powiedzeniem. Tak, ma... bardzo się cieszę, że mam problem w końcu z powiedzeniem, kto wejdzie do Hyperpol w klasie Hypercar.
0: Tak, mnie też to mega cieszy, natomiast... Słówkiem, powiedz mi, czy też masz wątpliwości odnośnie tego, jak parząd się sobie może poradzić ze oponami na dłuższym dystansie czy po prostu warunkach z tych wyścigowych. No bo do tej pory te opony, ok skrzynia jego w skrzyni biegu i ze skrzynią się już uporali, ponieważ już z niej systemy jakby zmiany biegów, to już jest tylko przeszłość i większych kłopotów się nie spodziewamy, ale opory w kwalifikacjach OK, ale na dłuższym dystansie mogą mieć problem. Bo mówiłeś już na wielokrotnie, że u nich jest gumami. Bywa takie,
1: no, trudne. Jak trudniej zmienić w sumie. Perżot ma wiele problemów i właśnie to szerzeranie opon będzie jednym z większych problemów. No pamiętajmy, że tutaj wszystko jest wytwarzane za pomocą ground efektu. Ten ground efekt będzie też odnosił się do tego, że na, tych u, na, tych, u, na tym ulicznym odcinku toru przy tych wybojach te opony będą mi jeszcze bardziej obciążone ten Praktycznie ten mechaniczny grip jest w tym aucie potężny, a tego aerodynamicznego grip, gripu w ogóle prawie, że nie ma. I tutaj Pan. ten mechaniczny docisk się przekłada na to, że tutaj gdzieś te opony muszą troszkę bardziej być zużywane. No i tutaj przy tych pewnych meandrach tego toru może być naprawdę ciężko Peugeotowi. I tutaj nie się, jeżeli tutaj oponowo będą musieli zrobić jeden, dwa pit stopy więcej na przestrzeni, nawet powiedzmy 12 godzin, aniżeli zrobią ich rywale.
0: Tak, um, nie wiem, czy, bo to też próbowałem konsultować to z paroma osobami, które mają pojęcie, że nie na temat tego sportu. E, nie wiem, czy najlepszym na wyjściem nie byłoby po prostu ciągnięcie, ciężko, przez tak najdłużej się da za kimś delikatnie od nich szybszym, by właśnie zlewitować to z ulicy plus sport-poising. cały sport-poising w tym występuje, a na części wyboistej będzie z tym jeszcze gorzej. I gdyby jechał właśnie z tym, brudnym powietrzu, to możliwe, że właśnie wiadomo za kimś, w tym w tym mniejszym ciśnieniu, ten polyknik może byłby mniejszy przez co właśnie wszystkie wibracje oraz inne negatywne efekty. Tego zjawiska Może były delikatnie mniejsze, ale to taka może bardziej teoryka. Um, myślę, że temat hyperkalów mamy skończony przecież do LP2. I cóż, najpierw może Wiggenhaus oraz Banhol.
1: <sparcie> Powiem Ci, że mnie tutaj lekko lekko zaskoczyłeś, ale tak. Przy LMP dwójkach, jak jesteśmy, no to musimy zacząć od takiej naczelnej LMP dwójki, czyli Van Wall. Chociaż Van Wall dzisiaj dobrze w treningu było, tutaj powiem tak ci szczerze, no było miejsce 11-13, ale byliśmy od jednego z Ferrari, od jednej Joty, od, od Action Express Racing, więc źle nie było, ale no raczej no tutaj w tym treningu, ten trening był trochę na takich wariackich papierach, więc w wyścigu, czy to w wyścigu, czy nawet w tych kwalifikacjach może być bardzo różnie.
0: No właśnie, szczególnie jeśli popada i właśnie szczególnie w wyścigu, no ale właśnie na kółko to jest na kółko, a przecież Gliko raz, byli, e, w nieraz, byli świetni na pojedziec kółku, bo, były wiesz tam między garotami, gdzieś tam z i dalej, a potem w wyścigu okazywało się, że będzie się GTR GT nawet, więc e, ja bym może nie sobie robił się w ogóle tym tym, co pokazują w ringach, a ja po prostu poczekał na wyścig, zresztą w przypadku innych można zrobić już prawie to samo, tylko mniej więcej wiemy, że tam będzie mniej więcej na czele, w też, Przynajmniej jedno położone, będą w czołówce, natomiast y, odnośnie Glicka oraz Manuola, to wiemy raczej, że będą gdzieś tam daleko, daleko z tyłu i nawet y, Tristan Vautier, który zastąpił, już jakaś inne para stałe, e, w tym zespole niewiele może wskórać, e, ale w odnośnie stricte p 2 powiedz mi może takie y, dwoma, z trzema słowami, e, jakie cztery załogi byś typował do walki o zwycięstwo w tym roku?
1: Uuu, to powiem ci, jest tak ciężkie pytanie, bo tutaj tak naprawdę no, ten trening nam nie za wiele powiedział, ale znaczy sobie muszę jeszcze sprawdzić to, jak wyglądało w dniu testowym. Szybko mi się to nie załaduje
0: tutaj. No właśnie, wybrzył, Jota, załogi LMP2 z LMS-u były mocne. Nielsen Racing był potężny. Um, parę załóg właśnie z LMS-u. Ja bym właśnie wskazał parę załóg z lms które były też potężne właśnie tego Nielsena, nieszczęsnego inter Europol raczej może była tą ścisłą czołówką, ale w WLT, jedno i drugie, one byłyby na pewno mocne. Eee, czy ja na pewno tego, tego jeszcze nie zapomniałem, bo może mi coś tu się podsunie. 20...
1: Przepraszam, że ucieknę z Elmsu, ale Jota 28, ona jest tak mocna, najlepsza w dniu testowym, najlepsza dzisiaj w tym jednym treningu, więc Jota 28 jest znowu bardzo dobrze przygotowana na Lemą. Jeśli chodzi to do Lemą, Jota naprawdę jest to przygotowanie i oni chyba chcą pociągnąć tę, tę serię już 10 lat po, z podium z rzędu było, a tym roku może być 11 rok z, pod podium, z podium w rzędzie, więc z rzędu, więc tak naprawdę Jota będzie dalej to kontynuowała.
0: A... Cool
1: Racing, Alpin się też odbudowało tutaj, co jest zdziwiony bardzo. bo
0: jest, jest Cool Racing, to bym powiedziała, właśnie miałem, miałem dodać, myślę, że, że załoga numer 47. To też może być świetny skład jako Jakobsen, nie pamiętam o wszystkim, ale w każdym razie nie, warto ją obserwować. A powiedz mi, w myślę, że chyba by dwa auta możemy wliczyć. E, chyba, jeżeli premier nie będzie błędów oraz kar, to premek chyba częstą prędkością możemy to uliczyć, tylko po prostu kwestia tych kar, błędów i innych tego typu spraw, nieprawdaż?
1: Dokładnie, prama musi po prostu się wyzbyć tego, co ją trafi przez ostatnie miesiące, czyli takiego po prostu jeszcze trochę świeżości takiej, która jest gdzieś w tej operacji LMP2, no bo tutaj już było dobrze na spano, to gdzieś kwiat dostał taką karę głupią 3 minuty. No okej, okay, nie kwiat, tylko załoga dostała karę głupią 3 minuty za złamanie procedur, więc tutaj trzeba po prostu się skupić na tym, żeby nie łamać procedur i
0: trzymać się tych przepisów jak najbardziej się da. Dokładnie. Um, Interagropol kompetyczny, no, raczej bym nie skazywał na pożarcie, ale no właśnie, y, gdzieś po prostu zacznie się stawki, oni będą pewnie ryzykować, jak to miało miejsce do tej pory, tylko y, tutaj też ryzykowanie w też wygląda zupełnie inaczej, inaczej też stawka jest tutaj jeszcze bardziej zbita, plus mamy też nowy system neutralizacji, tego też do no, tego nie przeszliśmy, ale nie mamy w sumie już powoli czasu, ponieważ no, nas się już powoli kończy. Z dosłownie słówkiem wspomnę, że właśnie system neutralizacji w tym roku będzie polegał to, że będą szczyty, i tych jak dawniej, ale gdy indywidualnie zostanie uprotnięty, to te 300 km połączą się w jeden, po czym stawka się uporządkuje tak, aby kierowcy prawie zdublowali, odzyskali kółko z dn. swoich kraft, a stawka potem po tych 20 paru minutach, bo wiecie, że cała, cała, cała po ma po trwać, do, do 30, cała stawka się ma się zbić w jedną grupę, gdzie nasze będą hypercary, potem tutaj lmp 2 na końcu GTA oraz potem auto Dzięki temu tartawka będzie bardziej taka zbita, uporządkowana, i będzie takiego czegoś jak dawniej, że mieliśmy trzy grupy wymieszane, przez co jeżeli strafiłeś pomiędzy z a twój rywal to trafił po ten dalszy, to de facto się nazywa minuta jazd, minuta różnicy i de facto podmać już po walce. P czy Piotrze żebyś to zrozumiał, że możemy tym aspekcie właśnie z Caron, tak słuchiem, dosłownie?
1: Nie, nie mam nic do dodania, no to jest system podobny do tego z IMSy, tylko troszkę zmodyfikowany, więc
0: tak. myślę, że
1: powoli już musimy kończyć, bo nawet już mam przed sobą właśnie na laptopie odpalone kwalifikacje.
0: Tak, a to to mnie, y, pytanie, kogo byś typał w GTA? i to może, jest moje ostatnie pytanie oraz y, gdzie widzisz może auto w, y,
1: w tym wyścigu? Auto widzę przed całą klasą GTA, bo jest na tyle szybki, że wyprzedza GTEAMki. A w GTA -ance będę bardzo oryginalny,
0: jak to powiem, ale na korwet 33 stawiam. Uuu, a powiedziałbyś może, że um, czy któryś z producentów ma jakąś wyraźną przewagę? Bo wydawało się na razie, że nawet Porsche było daleko, po czym Porsche okazuje się, że jest dobre w treningu. I teraz co byś o tym myślał?
1: Mam nawet przed sobą teraz wyniki, właśnie z pierwszego treningu. No i Aston Martin jest mocny. Jest ten Aston Martin mocny i jest Porsche mocny, gdzie jest z tyłu Ferrari, z tyłu jest Corvette, ale wiem, no ja wam to, że w Korwet w treningach jest takie, że okej, okay, jesteśmy troszkę słabsi, ale jest dobrze potem. Aston, Aston Martin jest wyjątkowo mocny i tutaj na Astona Martina bym, bym zwrócił też uwagę, bo na przykład, że właśnie załoga GMB, GM to wspiera nasze, z Marco Sorensen, na tutaj podczas Le Mans była bardzo mocna.
0: No ale a koń, na końcu tak chyba byśmy mieli walkę horsta, jeśli by, byśmy mieli patrzeć po tym nie nieprawdaż? Tak, tak, tak. No bo jak doświadczenie i tak dalej. Dobrze, Piotrze, myślę, że dziękuję Tobie bardzo pięknie właśnie za obecność. Możliwe, że się zdążymy, ponieważ też są różne kwestie czasowe. Ja też do Lemu wyjeżdżę, niej jutro z rana wylatuję i będę Wam to wszystko pięknie relacjonował z toru. Prawdopodobnie, istnieje szansa, że Piotr się jeszcze złapiemy właśnie w piątek po, po takim taki dniu sobie ponieważ będzie konferencja ACO. Po 13 piątek ma pokazać Ford, ma pokazać swoje auto, swojego ustania GT3. Jeszcze będzie parę pewnie innych aktywności medialnych. Możliwe, że się zdążymy złapać, lub też nie. Jeśli nie, to i tak słyszymy się w Radiu Gol właśnie od tej między 15, a wyjściu o 16. Cóż, ja myślę, że ja tobie pierwsze dziękuję bardzo pięknie.
1: To ja dziękuję bardzo pięknie za zaproszenie i do usłyszenia, mam nadzieję, w piątek, a jak nie w piątek, no to w sobotę w Radiu, w Radiu Gol.
0: Dobrze, i myślę, że to będzie wszystko. Ja zapraszam na
1: to się, ale właśnie